0: Bienvenue dans Allo la Planète, toujours hébergé par Chapka Assurance. Et cette semaine, nous nous sommes posé une question apparemment simple. Pourquoi voyageons-nous Mais qu'est-ce qu'on va chercher Qu'est-ce qui nous pousse à aller tout le temps ailleurs et à y retourner Vous êtes nombreux à nous avoir répondu sur la page Facebook d'Allo la Planète. Et nous avons pu réunir ici, chez Chapka Assurance, dans le 9e arrondissement à Paris, Virginie, Johanna et Max et Noémie. Alors Virginie, elle, elle voyage très librement, elle n'a pas d'obligation professionnelle, elle n'a pas de maison, elle part quand elle veut, où elle veut, sans contrainte, elle est libre. Johanna et Max, ça c'est autre chose, euh, eux ils ont un métier, ils ont un logement, ils ont une vie sociale comme on dit, mais ils ont le virus du voyage et ils partent dès qu'ils ont du temps, des RTT, des week-ends ou trois semaines de vacances. Et enfin Noémie, autre situation. Noémie, elle voyage en expatrié et parfois elle réalise ce qu'elle appelle une immersion, trois mois ou plus dans des lieux aussi improbables que des villages du Vanuatu ou de la Namibie. Ils ont donc tous répondu à cette question, pourquoi voyageons-nous Mais on s'est dit en les écoutant qu'il nous manquait quelque chose. Alors on a rencontré Olivier Blaise. Olivier il est plus âgé, il a la quarantaine, il sillonne le monde depuis une bonne vingtaine d'années, il le raconte dans une trentaine d'ouvrages, et il a réagi aux propos de nos voyageurs. Alors il n'est pas toujours tendre avec eux, mais il nous apporte un recul, allez, disons une forme de sagesse. Le voyage pour rencontrer, pour découvrir, le voyage comme drogue dure, le voyage comme thérapie, comme plaisir, tout simplement pour se sentir vivant. C'est parti, c'est l'eau la planète on démarre donc cette discussion avec tout simplement la question « Pourquoi voyageons-nous » Réponse de Johanna, Noémie et Virginie.
1: Euh, alors nous, oui, effectivement, on a une réponse. Ben, on voyage tout simplement parce qu'on ne veut pas rêver notre vie, mais on veut vivre nos rêves. Ça, c'est vraiment ouais. la principale raison. Et puis principalement aussi parce qu'en général, quand on revient de chacun de nos voyages, peu importe le pays, on revient toujours un peu plus riche qu'avant euh, le départ. Mais c'est vrai ça c'est Mais... ce que tout le monde dit.
0: Tout le monde dit, je reviens plus riche, je fais mes rêves, machin, tout ça. Tout à fait. Est-ce que c'est vrai
1: Mais totalement. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on bah, ne revient pas plus riche euh, en matériel. Non, ah non, on revient plus riche euh, voilà, de tous les points d'émerveillement qu'on a pu voir autour du voyage, la rencontre avec les locaux. Nous, on voyage aussi principalement pour rencontrer d'autres cultures, ce qui a été le cas principalement en Mongolie. Euh, donc là, en juillet dernier, on a eu euh, la possibilité d'aller loger chez des familles nomades. Ça a été une expérience euh, hyper enrichissante euh, puis ça va être aussi par moments euh, pour se lancer, lancer des challenges personnels comme euh, voilà, réussir des treks ou alors euh, euh, marcher toute une journée pour aller observer euh, la beauté d'un lac de montagne ou ce genre de choses voilà.
0: Noémie, pourquoi voyageons-nous
1: En fait j'ai l'impression que je vis
2: réellement quand je suis en voyage comme s'il euh, si y avait quelque chose en moi qui, euh, qui fleurissait à partir du moment où j'arrivais sur une autre terre et euh, c'est, c'est une sensation et une émotion vraiment intense que, à chaque fois, j'essaye de, de ravoir. Donc, euh, je voyage beaucoup pour ça, pour retrouver euh, cette émotion. Et effectivement, c'est, c'est se challenger soi-même, c'est, euh, c'est avoir des, des contacts avec les locaux, surtout apprendre. Moi, j'aime beaucoup apprendre euh, et découvrir de nouvelles choses, la faune, la flore, je suis passionnée de nature. Et, euh, et donc voyager, c'est, pour moi, c'est, c'est acquérir de nouvelles connaissances et, et vivre des choses euh, extraordinaires.
0: Virginie, tu as pensé à cette question Pourquoi voyager euh, pas, bah bon le, le, le
3: premier effet que ça m'a fait quand je suis partie la première semaine toute seule, euh, c'était à Mallorca. Et c'était la liberté et la surprise. <rire> En fait les, les, la, la, la surprise du voyage quoi de, de tous les instants en fait. Euh, bon moi j'ai jamais acheté de guide par exemple, je sais rarement tout de suite où est-ce que je vais loger. Enfin, en général, je voyage en hostel quoi, j'essaie de trouver un hostel. Et ben pareil le, le, le apprendre. Revenir avec euh, je sais pas quoi apprendre tellement de choses en une journée. Euh euh, parfois même juste observer euh, ce qu'il y a en face de nous, euh, une... enfin, je sais pas je trouve ça tellement merveilleux, ouais, c'est plein 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 d'émotions tous les jours, <rire> c'est extraordinaire, entendre aussi des langues qu'on ne connaît pas, les sons.
0: Olivier Blaise, vous, vous en pensez quoi Pourquoi voyageons-nous Pourquoi voyage-t-il Donc je dirais que
4: les gens aujourd'hui, dans la grande majorité, voyagent pour la rencontre, la rencontre d'autres cultures, euh, de peuples qui ne leur ressemblent pas, mais qui ne les effraient pas non plus. Il y a une, une sélection très fine aujourd'hui des, des, des destinations et des, et des étapes. Ils voyagent euh, pour euh, le dépaysement, mais là encore un dépaysement maîtrisé, c'est-à-dire oui pour goûter à d'autres cuisines, oui pour... Euh, euh, découvrir une architecture, euh, des quartiers qui ne sont pas ceux de chez soi, mais à condition que ça soit un exotisme euh, maîtrisé euh, et qu'on se sente en sécurité. Et enfin, euh, il voyage euh, pour vérifier le monde, ce qui, est, ce qui est très différent de découvrir le monde. Et ce qui a vraiment changé entre les tout premiers touristes et touristes assez peu informés, donc qui se recrutaient dans des, dans des élites bourgeoises et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui on va avec une, une idée déjà assez précise du lieu finalement où on va atterrir. Alors certes, on peut avoir des surprises, on ne s'imaginait pas les choses comme ça, mais euh, malgré tout, le Japon, on sait qu'il y a le Fujiyama, qu'il va y avoir des geishaks, etc. etc. Euh, les, les plages tropicales, enfin les, les latitudes tropicales, on a une idée de, de la nature des paysages. Et euh, tout cela fait que c'est plus, à mon avis, pour la plupart des gens, et si on reste dans le cas du tourisme, parce que le voyage aventureux, c'est encore autre chose. Mais si on reste dans le cadre du tourisme, c'est plus une entreprise de vérification du monde, de vérification finalement des idées préconçues euh, qu'on peut avoir sur le monde, et surtout des images préformées, que véritablement la découverte.
0: Mais Il y, y a quand même toute une génération aujourd'hui, quand on leur demande pourquoi voyagez-vous, ils vont parler d'aventure, ils vont parler de découverte.
4: Oui, euh, mais à euh... mon avis, ce sont des, des réflexes conditionnés, c'est-à-dire qu'ils ah, répètent ce qu'ils ont pu lire euh, des voyageurs des générations précédentes ou des gens qui sont plus vieux qu'eux. Euh, alors c'est vrai que la découverte, la rencontre sont toujours possibles et heureusement que le voyage ménage des surprises. Heureusement que tout le monde n'est pas dans des, euh, dans des, euh, des circuits de voyage organisés où tout est balisé, où on descend de l'autobus en face de l'hôtel. Il euh, y a encore beaucoup de gens qui voyagent chaque deau et même sans voyager saco-d'eau qui prennent des, des transports en commun, qui rencontrent la population. Euh, le, le, le monde reste grand malgré cette espèce de balisage universel qui a lieu. Euh, mais il me semble que les réponses qu'apportent les gens à la question euh, « pourquoi, pourquoi voyagez-vous », c'est assez souvent des lieux communs. On parle d'une géographie, des lieux communs, euh, au sens où ce sont des, des choses que des voyageurs plus anciens ont répondu et qu'on répète comme des sortes de mantras. Quoi. Ah ah ah
0: Retour avec nos voyageurs, pourquoi on repart Pourquoi une fois qu'on a vu le monde, on y retourne sans cesse Pourquoi on revoyage en permanence Réponse de Noémie, de Johanna et de Max.
2: Non, c'est toujours différent en fait. C'est des... On recommence déjà parce qu'on a ça dans le sang, j'ai l'impression que c'est inscrit dans mon ADN et que je ne peux pas faire autrement. Comme si j'étais bloquée, si je ne voyage pas, je ressens un manque, un manque tellement important que dans tous les cas, si je ne le fais pas, je me sens super mal. Donc déjà, c'est, c'est un point, que c'est en, en, j'avais l'impression que c'est inscrit en nous. Dès qu'on commence à voyager, c'est comme une drogue, on peut vraiment plus s'en passer.
5: Johanna, Max, pourquoi, pourquoi, ouais. on, pourquoi on recommence bah nous On recommence parce qu'au bout d'un moment, ça nous, ça nous crée un manque. En fait, on est parti trois semaines, on se dit, euh, en fait, dès qu'on rentre, on n'a qu'une envie, c'est de repartir.
0: Olivier, le voyage, c'est addictif C'est une drogue dure ça fait écho en moi,
4: moi j'ai l'impression que le voyage, et surtout le voyage un peu inconfortable, c'est-à-dire le voyage du baroudeur euh, d'hier, du globe globetrotter, euh, il permet de, de se mettre un petit peu en danger, enfin en tout cas de s'exposer au monde, alors que, en tout cas dans les sociétés occidentales, et pour malgré tout la grande majorité d'entre nous, euh, on sait où on va dormir ce soir, on sait à peu près euh, que, que la table sera servie. Alors, on craint pour des tas de choses, hein. la précarité existe, et comme écrivain, je peux vous en parler, mais, en, euh, mais malgré tout, euh, c'est un environnement assez confortable. Et si on voyage, c'est peut-être pour euh, retrouver cette sensation de, de, de mise en danger,
0: ou en tout cas d'exposition. Alors ça, nos voyageurs y sont d'accord. Quand on part, c'est pour changer de mode de vie. Retour avec Max.
5: En voyageant, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues nous ici en France. On a pu voir des baleines en pleine mer dans des, qui sont pas dans des eaux. Là, quand on est parti en Mongolie, on a vu une culture, on a échangé avec des familles. On voit qu'ils ont presque rien et qu'ils sont super heureux. Et quand, tu, quand on voit ça, on n'a qu'une envie, c'est de partager avec eux, de leur exprimer en fait, euh, la joie qu'ils ont, de, de vraiment, vraiment de, de partager la joie. Et euh, on permet de nous, quand on discute justement de notre vie, des fois, ils nous disent « Ah bon, vous avez tout ça, mais pourquoi ?» Je sais quand on était en Mongolie, là, ça commence à évoluer. On voit qu'ils commencent à avoir plus de télé, plus de jeux vidéo. Et même là-bas, ils disent « Mais ils n'aiment pas voir leur, bah, leurs enfants jouer aux jeux vidéo. Pour eux, c'est dehors, il faut qu'ils profitent de la nature. Il ouais, faut qu'ils comprennent ce qui se passe dehors. » En fait, nous-mêmes, quand on voyage, en fait, on se sent libre. Quand on est, euh, quand on est exactement en voyage, on n'est plus fermé dans un code, dans un, une façon de travailler de 8h à 18h, euh, vraiment fermé. On, on sort de la vie classique. Hein. Oui, vraiment, on profite de la vie. Il n'y a plus d'horaire, on va à gauche, à droite. Enfin, euh, ce qu'on veut, quoi. vraiment, on profite de la vie. On est là à partager et on n'est plus délimité dans, une, dans le code euh, qui est actuellement ici en France, par exemple.
0: Noémie, cette histoire d'aller chercher et de rencontrer des gens qui n'ont pas le... Euh, la même vie matérielle que nous, qui nous rappelle que l'essentiel est ailleurs. C'est, c'est la phrase un peu, un peu fastoche, mais bon, c'est vrai, c'est ça aussi. Euh, c'est ça aussi que tu as chercher
2: Oui, en fait, c'est, c'est ça que je pense depuis tout à l'heure. J'ai un camion en tête, c'est essentiel, L'essentiel qu'on a tendance à perdre dans nos vies euh, un peu v- mouvementées ici en, en France ou ailleurs. Hein. Et euh, effectivement, quand on, en ce qui me concerne, quand je pars en voyage, j'ai l'impression de, de, de cette liberté... Et ce, ce, cette capacité de me fondre euh, dans mon milieu, ça me re- reconnecte avec l'essentiel que, je, je n'ai, euh, ra- que j'ai rarement en France. Parce que tout est, euh, tout est artificiel, entre guillemets. Il y a beaucoup de bitume. Quand j'étais en Zambie, il y avait euh, de la terre. Et rien que de la terre, j'empruntais des pistes. Le soir, il y avait des chauves-souris euh, qui remplissaient le ciel euh, juste au-dessus de notre maison. Et tout ça... C'est ce qui me manque le plus quand je suis ici, effectivement, c'est cet essentiel, cette harmonie avec la nature et avec les gens et les sourires. Et pour moi, c'est, c'est des choses qu'on a tendance à délaisser et c'est le plus important, finalement.
0: La recherche d'une forme de euh, mais,
3: mais euh, c'est, c'est bizarre. Quand je rentre, euh, quand je rentre et que, bah justement, je suis chez mes parents, donc ils habitent dans une maison, et que je vois... Euh, je le sais, alors j'essaie de me préparer c'est pas évident et quand euh, je reviens et qu'il y a plein de trucs à manger, plein de ça me bloque, <rire> ça me bloque complètement. Ce, tout, euh, c'est trop en fait à chaque fois
1: quoi. Ouais Johanna. Ouais, bah moi je pense aussi enfin surtout justement ces pays là qui euh, n'ont pas tout ce que nous on a, eux euh, je pense qu'ils ont quelque chose que nous on a perdu avec le temps. C'est ce qui s'appelle l'union, le partage. C'est deux choses par exemple qu'on a retrouvées énormément en, Or- en Mongolie. Euh, mais ce sont des valeurs qui se perdent énormément ici, euh, donc dans les pays occidentaux par exemple, parce qu'on devient de plus en plus individualiste. Hein. Et c'est vrai que bah, voilà, dans les pays qui ont moins de ressources en quelque sorte, ils sont beaucoup plus soudés, beaucoup plus proches, beaucoup plus accueillants. Et ça c'est un véritable bonheur parce qu'au final chez eux, bah, on a beau chez nous avoir plein de choses, mais on retrouve des valeurs simples qui se sont perdues chez nous en fait.
0: Noémie, la recherche de la vraie valeur vraie à travers la simplicité, tout ça, ça te Oui, parle ça en où...
1: fait, euh,
2: c'est vrai que j'ai, j'ai pas mal euh, parlé avec des locaux, justement, pour avoir leur point de vue à eux aussi et, et de me dire, euh, pardon, de leur demander euh, si, euh, s'ils étaient heureux, tout simplement. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah, par exemple, j'ai fait le test à Bali ou dans d'autres euh, contrées, et, euh, et ils me répondaient, mais on a tout ce dont on a besoin. On regarde, on vit en famille on a nos, nos grands-parents euh, qui s'occupent des petits-enfants, on a la santé. Comment on ne peut pas être heureux Alors finalement, c'est vraiment cette euh, optique euh, de vie qui est euh, qui, qui donne finalement le bonheur. C'est, c'est la simplicité. Moi, je trouve que plus on possède de choses et plus on est, enfin moins on a de liberté. En fait, c'est un cercle vicieux. Euh, la liberté, c'est vraiment la, la, pour moi la dépossession.
0: Olivier Blaise, cette recherche du dénuant, cette presque admiration pour ces peuples qui vivent avec rien, c'est aussi pour ça que nous voyageons
4: Oui, alors je, je, me, je me méfie aussi des lectures manichéennes où on rencontrerait des populations entre, entre guillemets vraies euh, qui n'auraient pas été contaminées par euh, les, les valeurs de la consommation et de la société marchande euh, et que nous on serait dans l'erreur, donc on viendrait un peu se purifier auprès de ces gens-là. Euh, je pense que les humains sont les mêmes partout, simplement, ils n'ont pas les mêmes opportunités, ils n'évoluent pas dans le même contexte. Euh, moi, il m'est arrivé de, de, d'aller dans des villages perdus du Cambodge où on a l'impression qu'on on peut avoir cette illusion-là et puis finalement, euh, vous apprenez que le type, euh, il économise pour avoir euh, une radio, par exemple, ou un vélo moteur, euh, euh, ce qui permettra de se différencier du voisin. Donc, euh, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que le matraquage publicitaire et le fait de vivre dans une société comme les nôtres, comme nos sociétés occidentales, où tout est à vendre, où tout est acheté, et on vous le répète à longueur de journée, ce bruit-là, cette espèce de vacarme, de boucan, s'éloigne quand on voyage, en particulier en dehors des sentiers battus. Et ça, ça fait un bien fou. Quoi. Ouais. Si on fait un trek euh, au bouton, et euh, on sait que pendant 15 jours, vous n'aurez pas des publicités qui vont vous surgir la figure pour vous proposer d'acheter ci ou ça. Et euh, la nature a pas grand-chose à vendre, mais elle a beaucoup de choses à en donner. Mais c'est, c'est moins ça, le dénuement ouais. que la simplicité, je dirais.
0: L'autre grande réponse à la question « Pourquoi voyageons-nous », c'est la rencontre, la fameuse rencontre avec les autres. Les autres peuples seraient ouverts alors que nous, ici, nous sommes fermés. On retourne voir nos voyageurs, Max, Johanna et Virginie.
5: Et je pense que le fait de voyager va nous permettre aussi de nous rouvrir vers les autres. Parce qu'en fait, on a l'impression que... Mais on... alors pourquoi on a besoin d'aller au bout du monde pour
0: s'ouvrir vers les Parce autres On peut si s'ouvrir on vers les que... autres là en bas. Euh, on, on est dans c'est... le 9e arrondissement à Paris. On peut s'ouvrir. Parce qu'ici,
5: on est dans une culture où on a notre confort. On ne regarde pas un peu ce qui se passe à côté. Et le fait, en fait de voyager et de repartir, on voit d'autres cultures. On a... En fait, on n'a pas le choix de s'ouvrir pour pouvoir comprendre comment ils vivent, comment... Enfin, ce qu'ils ressentent, euh, leur, euh, leur milieu où ils sont. Et en fait, si on ne s'ouvre pas, on ne saura rien. On va rester enfermé sur nous-mêmes, regarder que les lieux touristiques, voir un peu ce qui se passe. Et si on ne s'ouvre pas, en fait, on ne pourra pas découvrir vraiment le pays où on est.
1: Et puis, même dans ce que tu dis, il y a aussi un côté où parfois, euh, même quand on va dans ces contrées qui sont relativement inconnues, euh, les populations locales n'hésitent pas non plus à venir vers nous. Alors qu'ici, ben, chacun est dans son monde et ça s'arrête là.
0: Olivier Blaise, quand on voyage, on rencontre du monde. Quand on est dans sa vie dite normale, qu'est-ce qui se passe On rencontre plus personne
4: Bien sûr, lorsqu'on est en voyage, généralement, bon déjà... On est là pour s'amuser, pour prendre du bon temps, pour découvrir. Donc c'est, c'est un moment de la vie où on est plutôt détendu et heureux. Euh, et on a généralement une attitude plus ouverte. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément c'est que on n'a pas ses repères. Euh, y Ici, quand vous êtes dans votre culture d'origine, ou en tout cas dans la société où vous allez évoluer au quotidien, vous savez comment ça se passe, vous savez comment vous adresser aux gens, ce qui est poli, ce qui n'est pas poli, ce qui serait aller trop loin, ou bon... Donc, il y a plein de choses que vous n'osez pas. Euh, moi, c'est vrai que je ne vais pas aller chez un marsan de journaux et lui tendre la main en souriant. Ouais. Mais en revanche, je peux peut-être le faire au Mexique parce que je ne sais pas si ça se fait. Donc, ah, euh, il y a, y, a y, y a moins d'interdits, moins de, de barrières qu'on, 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 qu'on dresse. Et ça permet effectivement des rencontres euh, sans doute plus intéressantes ou en tout cas plus spontanées. <tousse>
0: retour avec les globetrotters qui sont chez nous euh, avec deux questions et, et, et si on cherchait à gagner du temps en voyageant et si on cherchait à vivre plusieurs fois Noémie.
2: oui c'est un peu ça en fait c'est la, la, l'impression d'être jamais rassasié en fait c'est de finalement euh, moi je me dis souvent on me pose la question où est-ce que tu aimerais vivre mais j'en ai pas la moindre idée parce que je me vois pas être à un seul point toute ma vie je me vois vraiment dans ce mode de vie, comme on disait tout à l'heure, nomade, où effectivement, euh, il y a toujours cette continuité de, de découverte d'une, d'un nouveau pays, etc. Je ne me vois pas, euh, par exemple, acheter une maison, euh, tisser vraiment des, des... comme on dit, construire sa vie, etc. Parce que finalement, c'est, encore une fois, c'est un manque de, de liberté, donc... Euh J'essaye de me détacher un peu de, de tout ce monde matériel pour euh, vivre euh, des expériences euh, qui, jusqu'à maintenant, sont, sont fantastiques.
0: Virginie, on cherche à gagner du
3: temps quand on voyage Oui. Parce qu'en fait, on n'a pas le temps. C'est vrai. Je suis en train de penser en même temps euh, à ça. Et c'est, et c'est vrai, en fait, parce qu'on prend le temps de discuter avec les gens. Et les gens dans les autres pays, bah, c'est peut-être ce qu'on va chercher aussi. C'est le temps, parce qu'ici, euh, bah, les gens ils vont parler euh, cinq minutes. Même mmh. nos amis, souvent, euh, c'est euh, « ah, j'ai pas le temps là, j'ai du boulot, je repars chez... »
0: Et puis quand sur le, on est sur la route, et, on a le temps. A ah bah
3: plein. voilà, on a tout le temps en fait de pouvoir découvrir les autres, alors qu'ici, il y a aussi des gens euh, qui, sont, qui sont merveilleux. Et en, en parlant avec des gens qui ont un petit peu le temps, ils ont, tout, ils ont tout à fait les mêmes ressources et les mêmes histoires que des gens qui sont à l'autre bout du monde. Seulement les gens à l'autre bout du monde, ils ont énormément de temps à nous consacrer finalement. Mmh.
0: Alors Olivier Blaise, qu'est-ce que vous en pensez quand on voyage On, quoi, on recherche du temps Oui, mais encore une fois,
4: il euh, y, y a des gens qui, qui s'imposent un programme de découverte ou de visite tellement chargé Vous savez, c'est le... C'est la caricature des Japonais qui font l'Europe en une semaine euh, et donc qui sautent d'un, d'un avion à un autobus, euh, qui parcourt les musées, les monuments à, à toute vitesse. On, on peut très bien aussi ne pas avoir le temps en voyage. Tout dépend comme, comme, comme l'on vit. Moi, je connais des gens. Et moi, par exemple, j'ai tout mon temps euh, la, la, dans ma vie quotidienne. Pourtant, j'ai deux filles, euh, j'ai des livres à écrire, sinon euh, je ne peux pas remplir l'assiette. Mais j'ai malgré tout tout mon temps. C'est, c'est, c'est un choix que j'ai fait, quoi. Euh, il, donc, c'est possible aussi mais ce qui est vrai c'est que si on s'accorde 15 jours de voyage à l'autre bout du monde sans se fixer de programmes trop trop aliénant eh ouais. bien ça fait du bien d'avoir une grande journée devant soi avec euh, plein d'ants se libre temps ouais. euh, se libre de, ouais. d'aller de faire ci ou ça et découvrir ouais.
0: et est- ce qu'on cherche à vivre une autre vie?
4: Bien sûr, euh, que, comme je vous le disais, pour moi, une journée en voyage, surtout en voyage à pied, euh, ça équivaut plusieurs journées de, de ma vie ordinaire parce que c- ça renouvelle l'horizon. Quoi. Et souvent, je me, j'ai pensé en voyage, euh, en particulier lorsque j'étais loin de chez moi. Euh, bah, par exemple, je me rappelle à Madagascar, au nord de Madagascar, à Diego Suarez. Un jour, je, je marche dans la rue comme ça et puis je vois à la fenêtre une fille de toute beauté. Et je me dis... Et eh bien, si tu décidais, là c'était plutôt, euh, j'imaginais un début de roman, quoi. tu ouais. décidais que ta vie désormais serait là, que tu vas louer la maison d'à côté ou de la rue, euh, à deux rues de là, et tu vas tout faire pour épouser cette fille. Et si tu ne peux pas, bah, ça ne fait rien, ça sera une autre, mais en tout cas, tu décides que ta vie, elle repart à zéro, dans cet endroit-là, donc avec la fraîcheur, l'élan, l'optimisme que ça peut permettre, et qu'il euh, va s'agir de, de démarrer une nouvelle existence.
0: Et si finalement la seule vraie réponse à cette question, pourquoi voyageons-nous, c'était tout simplement le plaisir Est-ce qu'on part pas juste pour se faire plaisir Johanna et Noémie.
1: Si bien sûr, on va pas mentir, il y a forcément une part de plaisir. Parce que si on voyage, c'est parce qu'on aime aussi voyager et parce qu'on découvre plein de choses. Enfin, nous par exemple, quand on, on sélectionne un pays... Euh, bon, étant donné qu'on a maximum trois semaines à chaque fois pour pouvoir voyager, on le cible parce qu'on sait que dans ce pays, il y a des choses qui vont nous plaire. Hein. Mais après, euh, il faut que ça soit un plaisir qui euh, ne soit pas, par exemple, égoïste. Hein. Par exemple, un plaisir euh, qui euh, soit dans un tourisme responsable, par exemple, je dirais, qui puisse euh, à la fois, par exemple, aider les populations locales en allant les rencontrer ou... Pas un plaisir où, euh, je cite un exemple, euh, aller voir des animaux en captivité, où là, euh, c'est mmh. pas vraiment le même type de plaisir. Ah, c'est un Donc... plaisir,
0: mais dans lequel tu vous souhaitais intervenir. Enfin, euh, c'est pas juste un film qu'on regarde. Quoi.
1: Voilà, ah. tout à fait. Il ouais. faut être acteur, en fait, de, de ce plaisir. Il faut le faire bien. Voilà.
0: Noémie la notion de plaisir
2: elle est toujours présente bien sûr oh. quand on part en voyage, déjà il y a le plaisir d'avant voyage, c'est le fait de préparer, de ressortir mon sac euh, de backpack, alors ça c'est toujours un plaisir, euh, de se dire bah, qu'est-ce qu'on va faire, alors là on commence à réfléchir mais pas trop parce que je euh, suis une euh, grande euh, fan de l'imprévu, et ça c'est toujours ce qui nous réserve le plus de belles surprises, donc je prévois un petit peu mais vraiment euh, le minimum et euh, le plaisir, effectivement, quand on arrive dans ce pays, alors en général, je panique. Les deux premiers jours, je suis complètement catastrophée. Nouvelle monnaie, nouvelle façon d'appréhender la vie, etc. Et puis après, c'est, c'est fantastique.
0: Olivier Blaise, le voyage, c'est quoi C'est juste du plaisir, alors Oui, enfin, ça dépend. Quand vous
4: marchez en Hongrie, qui fait 39 degrés, que vous êtes aux heures chaudes et que vous n'arrivez pas à trouver un satané point d'eau pour remplir votre gourde, le plaisir est atténué. Moi, je ne dirais pas que c'est seulement le plaisir, c'est l'intensité. Alors ça peut être une intensité de plaisir, des fois ça peut être une intensité de galère aussi, euh, parce que dans le voyage il n'y a pas que des bons moments, euh, enfin tout dépend comment on voyage, mais en tout cas moi, moi le voyage qui m'intéresse c'est un voyage qui est engagé physiquement et, et donc il peut avoir des, des moments difficiles, mais c'est pas grave, l'important c'est qu'il y ait une intensité, c'est-à-dire que le moment soit riche. Et euh, donc, ça, il peut avoir un plaisir euh, considérable ou alors ça peut être euh, vos pires souvenirs. Mais ça sera, ça sera jamais pauvre et fade.
0: Si je nous titille un peu, est-ce que euh, on ne voyage pas pour se distinguer, tout simplement Joana.
1: Mais pour exister alors oui parce qu'on a envie d'avoir enfin euh, nous par exemple on a envie de, de vivre des choses extraordinaires et puis justement c'est en partageant ces choses là qu'on a aussi envie de montrer aux autres bah sinon on le fait pourquoi pas vous parce qu'aujourd'hui mine de rien il y a quand même pas mal de gens qui se bloquent et qui n'osent pas franchir ce pas même pour partir comme nous ne serait-ce que trois semaines par exemple sans parler d'un cadre d'un tour du monde et ça bah, on trouve ça dommage alors oui forcément il y a l'aspect financier mais on part du principe que quand on veut vraiment quelque chose, on peut le faire et il faut vraiment mettre tous les moyens de son côté pour, euh, pour pouvoir réussir à, à vivre ce qu'on a envie de vivre. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, nous, on s'estime chanceux de pouvoir euh, vivre ce qu'on vit en voyage. Donc voilà, c'est c'est vivre une vie extraordinaire en fait voyager c'est, c'est ça en fait pour nous
5: ouais, mais après c'est pas une chance non plus parce qu'en fait on la provoque on fait tout exprès pour Aussi. pouvoir vraiment voyager c'est pas une chance de voyager faut, faut, faut avoir envie il faut se le dire il faut se motiver il faut le faire parce que tout le monde peut voyager mais
0: est- ce que c'est pas justement pour euh, une histoire d'ego quoi se distinguer vis-à-vis des autres hop, hop, hop. moi j'ai fait le tour du monde
5: non, je pense pas que ce soit non. une histoire d'ego. C'est vraiment pour vraiment, c'est une histoire pour moi de s'enrichir, et vraiment de découvrir le monde et pas rester bloqué à la maison. C'est pas pour vraiment... se grandir
0: dans le regard des autres.
5: Non, parce que tu moi, vois. je le fais pas vraiment pour le regard des autres. Je le fais vraiment pour, pour nous, pour vraiment découvrir et me dire qu'il y a autre chose qui peut se passer ailleurs et pas et vraiment voir ce qui se passe de l'autre côté, de l'autre côté de chez moi, quoi.
0: Noémie, est-ce que tout ça ne cache pas un puissant besoin de se distinguer
3: mmh. Moi,
2: je suis un peu pareil que Johanna et Maxime, c'est vraiment pour euh, grandir moi-même en fait. À chaque fois, j'ai l'impression que je franchis un pas euh, par rapport à mon épanouissement personnel en fait. C'est une sorte de développement personnel. Je suis souvent des. C'est une quête initiatique, peut-être une quête de sens finalement. euh, Pourquoi on est sur Terre euh... Enfin, je le vois. Mon tour du monde, pour moi, c'était une, un voyage, entre guillemets, spirituel. Donc, j'ai rencontré beaucoup de, de communautés locales pour en apprendre plus sur la vie et la mort, etc. Et euh, euh, d'ego, euh, je pense qu'on en a tous, hein, de toute manière. Ça ne servirait à rien de le renier et on ne serait pas humain, je pense. Euh, après, on a peut-être un peu aussi... C'est, ça fait toujours plaisir quand les gens euh, te disent que tu es courageuse.
0: Une dernière chose, oui, justement, je rebondis là-dessus. Ce besoin de de challenge, est-ce que c'est pas ça aussi Alors, il y a une expression à la mode, la fameuse zone de confort. Bon, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais si j'ai bien compris, euh, finalement, c'est juste de se mettre en danger, ce qui voudrait dire qu'on s'emmerde. Le besoin de se mettre en danger Le besoin de de se faire un peu peur Moi, je suis
3: suis parti pour sortir du du, du guet-apens ou du traquenard dans lequel j'étais donc euh, j'ai vraiment découvert les joies du voyage euh, je, je savais pas vraiment ce que ça allait donner ce truc de, 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 de voyage je suis partie parce que pff, voilà et donc du coup euh, c'était vraiment pour moi c'était plus pour me sauver la peau J'ai entendu une fois une femme qui disait euh, le voyage c'est mon hôpital
0: voilà et Max euh, le, ce, ce côté euh... Jouer à se faire peur un peu, à sortir de, de son confort, à sortir fuir le quotidien, bah, alors, hein, à se faire des petits challenges, comme tu le disais tout à l'heure. Tiens,
1: c'est, oui, tout à fait. C'est, c'est vrai que pour nous, sortir de notre zone de confort, ça ne veut pas forcément dire se mettre en danger. Là, pour le coup, quand on est parti en Mongolie cet été, bah, on est sorti de notre zone de confort, par exemple, parce qu'on s'est retrouvé à faire du camping où on a dormi par terre. On s'est retrouvé à ne pas pouvoir se doucher, par exemple, des fois pendant cinq jours. Donc, on, dès qu'on voyait une rivière, bah, l'eau, elle était très froide. On allait quand même se jeter dedans ou alors on se lavait à la lingette. Euh, ou alors ça va être ne serait-ce qu'arriver dans un pays, ne pas avoir de voiture et se débrouiller en bus par exemple pour aller d'un point A à un point B. Donc c'est à partir du moment où on n'a pas tout notre, confort, notre méga confort en quelque sorte qu'on a ici, pour nous c'est déjà sortir de notre zone de confort. Après le côté challenge, oui on va aller le chercher justement dans tout ce qui est par exemple trekking, randonnée, dans ce sens-là, mais sans pour autant se mettre en danger par exemple, quand on était au Canada en juin 2016, hein, ça nous est arrivé de faire des randonnées euh, tous les deux euh, sur le territoire des ours, finalement, tout en respectant les consignes de sécurité euh, qui étaient donc indiquées euh, dans les offices de tourisme euh, pour euh, ne pas se mettre en danger, justement. Euh,
0: Noémie euh, le, Moi, je le, le côté pas danger Enfin oui, danger et se remettre en... Mmh. Sortir de son confort En euh,
2: fait, euh, je fonctionne par pulsion. En fait. Donc, euh, j'ai, euh, je ne réfléchis pas au danger. C'est peut-être mon signe astrologique. Hein, je suis bélier. Donc, euh, je fonce et après, je réfléchis. Et euh, plusieurs fois, je me suis effectivement mise en danger parce qu'il euh, y avait une opportunité ou euh, une, une magnifique chose à découvrir. Et euh, je n'ai pas réfléchi au danger sur le coup. Et je ne regrette pas maintenant, malgré que j'ai, j'ai eu pas mal de déboires. Euh, dont par exemple le Vanuatu où j'arrivais, tout feu, tout flamme un peu la fleur au fusil, euh, j'avais 23 ans et pas de vaccin par exemple donc j'ai attrapé la dingue j'ai, j'ai eu plusieurs euh, déboires mais euh, bon c'est des choses que je regretterai pas euh, après euh, la dernière en date, titre d'exemple c'était à Madagascar là il y a deux semaines, euh, on me dit est-ce que tu tiens tes affaires je dis bah non pas du tout elle me dit bah saute maintenant c'est la chance de ta vie il y a les baleines à deux mètres une baleine avec son baleineau j'ai mis le, le masque, j'ai plongé. Elle était vraiment à même pas à deux mètres de moi. Et c'est des folies, en fait. Oscar Wilde disait, les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Et finalement, ça résume tout à fait les situations. C'est qu'il y, y a une opportunité et Et danger ou pas danger, finalement, sur le coup, c'est tellement rapide, on on réfléchit. Après, c'est après que je me suis dit, ah oui, effectivement, si la baleine avait donné juste un petit coup de nageoire, je me laisserais prise directement. Et sur le coup, je n'ai pas du tout pensé à ça. Et c'était un un plaisir euh,
3: énorme.
0: Alors, finalement, on voyage pourquoi Au bout de tout ça Pour vivre, non Pour se sentir vivant
3: pour, pour, Pour se sentir vivant, ouais, ouais, ouais c'est un sentiment de vie qui est pour moi c'est énorme quoi et, et que je garde finalement euh, tout, tout au long de ma vie maintenant j'ai ça enfin je pense que j'avais ça avant j'avais peut-être peur que ça se ternisse ici ouais. ça commençait peut-être à se ternir quand j'ai commencé à voyager
0: Jada pour <rire> euh, conclure le et Max le... C'est quoi C'est sentir vivant c'est...
1: Oui, je trouve que se sentir vivant, c'est, ça résume bien en fait, euh, la situation, parce qu'au final, euh, fin, je pense que nous, on ne s'est, se, s'est jamais senti autant vivant que euh, lors de voyage. nos voyages, ouais, voilà, parce que c'est de l'émerveillement au quotidien, et, et c'est, ça casse toute routine, et, et c'est ça qui, qui est juste génial. Enfin...
0: Oui, oui, à toi ouais, le c'est... de la fin.
2: Bah, pour la fin, c'est la liberté, et puis... Euh... Le, le détachement et cette. Euh, moi, personnellement, j'adore le. J'ai le goût du risque. Donc, euh, je vais essayer d'aller euh, dans des endroits vraiment reculés. Ou, et euh, c'est cette prise de risque qui me fait rire. Euh, qui me. Pardon. Bah oui,
0: aussi, <rire> hein, on a le droit de rire en hein,
4: voyage. Qui fait vivre. On se sent vivant. Mais il y a d'autres occasions, on peut se lentir aussi. Mais euh, euh, je reprends ce mot d'intensité qui, qui me paraît important. C'est. Vous savez. C'est, je pourrais prendre une métaphore ou l'image de, de l'eau l'eau quand elle n'est pas sous pression ça peut devenir une flaque une flaque c'est pas très sexy quoi. ça repose par terre, ça se salit bon. et si vous mettez de l'eau sous pression euh, elle peut servir des tas de choses elle peut abreuver des gens elle peut leur permettre de prendre des douches elle peut même être motrice d'un certain nombre de machines d'outils etc. l'eau sous pression c'est très différent de l'eau étale d'une flaque ben, c'est un petit peu la même chose, le voyage est un moyen de mettre sous pression sa vie euh, une vie qui, lorsqu'on l'amène chez soi dans un environnement connu, n'est pas toujours très intéressante.
0: On termine donc à l'eau la planète sur cette belle métaphore d'Olivier Blaise, la métaphore de la flaque d'eau. A propos d'Olivier Blaise, d'ailleurs, il y a un autre podcast qui est disponible cette semaine. Euh, dans Allô la planète, vous le verrez tout de suite Là c'est, un, c'est l'interview complète D'Olivier Blaise que j'ai réalisé chez lui à Bordeaux, il nous parle bien sûr du voyage Il euh, y a des extraits qui sont dans l'émission Que vous venez d'entendre, mais il nous parle aussi De lui, de ses ouvrages, de ses voyages à lui Et surtout de ce qu'il est en train d'entreprendre En ce moment là, c'est un tour du monde à pied, euh, en étape. Il vous raconte tout ça, donc n'hésitez pas à aller chercher aussi le podcast de l'interview complète d'Olivier Blaise. Sinon, trois choses importantes à vous rappeler avant de vous quitter. La première, abonnez-vous pour ne rater aucun numéro d'Allo la planète. On recommence en effet chaque semaine. La deuxième chose importante, laissez-nous un commentaire et mettez des petites étoiles sur la podcast que vous utilisez. Et puis enfin, troisième chose, rendez-vous sur la page Facebook d'Allo la planète. Là, vous commentez, vous partagez, vous nous donnez des infos, vous nous donnez des nouvelles de vos voyages euh, présents, futurs ou euh, passés, des idées d'émissions et puis surtout dites-nous si vous avez envie de participer à une émission. On vous recevra avec plaisir ici dans le studio qu'on a monté chez Chapka Assurance où je me déplacerai pour venir vous voir avec mon petit magnétophone. Voilà, ciao touti, bonne route et à la prochaine.